0: Ya estamos aquí. I'll
1: be back. Es momento de durante un tiempo.
0: Apúntale bien. Prepara tu mente, tu alma y tu corazón.
1: Y por supuesto, tus oídos. Aquí comienza el mejor programa del mundo mundial.
0: Esto es, Two Brothers. Bienvenidos.
1: ¡Here we go! Sí, sí, ya <risa> empiezo.
0: Hola a todos, bienvenidos. Estamos hoy de nuevo aquí. Un placer estar grabando con mi... con mi hermano. Bienvenidos a todos. ¿Cómo estás, Samu?
1: Hola, ¿qué tal, Flaquito? Muy bien, este gracias a Dios por permitirnos una vez más la oportunidad de conectarnos y de dar este, este tema, o este eh, esperando que sea de bendición para todos ustedes, eh, pues ahora, ahora que podemos hacer este los más, los más posibles audios para que ustedes escuchen y conozcan un poco de lo, de lo que tenemos nosotros para ustedes, este Mientras aún podamos,
0: ¿no, Flaquito? Sí, como lo platicamos en el episodio anterior, o sea, cada vez sentimos que el tiempo está más corto, ¿no? Entre todo, viendo las noticias y viendo lo que se está moviendo en el mundo, te das cuenta, ¿no? Y, y yo creo que también parte del, de nuestro espíritu, ¿no? Alguna vez oía que... Que de hecho, este hermano, ¿no? Ronald Meguido, Ronald Ibarra, si lo quieren buscar en internet, su canal de La Cimite de la Serpiente, es un amado hermano de estos que se han estado levantando de este avivamiento que está surgiendo. Y él precisamente hablaba de eso, ¿no? de que él era una vibración sónica, este es sonido de trompeta, ¿no? Y que obviamente los hijos de Dios y los hijos de Israel iban a escuchar, ¿no? Dentro de sí. Y entonces como que... Algo dentro de ti está sonando, ¿no? Algo dentro de ti siente ya este... Eh, como te lo decía, ¿no? Que ya están empezando a sonar las trompetas. En el libro del Apocalipsis se mencionan estas siete trompetas. Alguna vez hablaba en, en el podcast En Busca de la Felicidad lo que representan las trompetas. capítulo número 10 de Números nos indica, ¿no? Que es la llamada a movernos, la llamada a la guerra... La llamada para huir, ¿no? También en Ezequiel indica exactamente eso, ¿no? Si el atalaya, que es el vigilante, no avisa y suena la trompeta para que el pueblo se prepare, ¿no? Para la huida cuando viene el ataque. Nuestro Señor Jesús también menciona, Mateo 24, que cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, corran, ¿no? Es el momento de... La son, el del sonido de la trompeta, ¿no? Que nos va a estar alertando. Y si analizamos bien el apocalipsis, nos vamos a dar, a dar cuenta que los sellos y todo está entrelazado, ¿no? Porque si queríamos que primero empiezan los sellos y luego las trompetas, no, nos vamos a dar cuenta que el sello número 6 abarca hasta la final trompeta, que es la final, que es la última trompeta, que es la que nos menciona Pablo, ¿no? Al sonido de la final trompeta tenemos transformados en cuerpos renovados, ¿no? Es el momento de ese nazal o rescate que viene cuando sería derramada la ira pero sí, lamentablemente si tú crees en la en esta en esta teología del arrebatamiento antes de la tribulación, déjame te digo que la Biblia no nos explica claramente que vamos a estar aquí durante la tribulación, ¿no? Vamos a estar aquí todos aquellos que estamos hemos aceptado al Mesías, que el Apocalipsis te lo explica claramente, ¿no? Los que obedecen los mandamientos y tienen el testimonio de Yeshua. Son dos condiciones. No simplemente obedecer los mandamientos. No simplemente creer y decir, es que yo creo en Jesús. No. Necesitas estas dos condiciones. Van a ser rescatados antes de que vengan las copas de la ira. ¿no? ¿Cómo ves, Amón?
1: Eh, como decíamos, este hablar sobre este tipo de temas. ¿Por qué? Porque como decías... Cada vez estamos más cerca de, de, del final. Eh, yo creo que la mayoría de gente conoce eh, las cosas buenas de Dios. No es lo que te comentaba. Eh, la gente sabe que Dios sana. La gente sabe este, que Dios hace milagros. La gente sabe que Dios es amor. La gente sabe de la misericordia infinita de Dios. Pero... Eh, pues el llamado es arrepentirse. Al final de cuentas es lo que lo que está pasando en estos momentos, son los últimos tiempos y pues ya no ya no basta nada más con saber lo bueno que es Dios, ¿no? Es momento de nosotros prepararnos para estar bien ante Dios, la santidad que Dios demanda de nosotros para estos tiempos y obviamente eh, escudriñar las palabras, la palabra de Dios, ¿no? Porque al final de cuentas como dices, la Biblia es perfecta y en la Biblia está la respuesta a todo, ¿no? A veces creemos con ideologías falsas o tenemos esos pensamientos erróneos, ¿no? Malinterpretamos en ocasiones la Biblia, el apocalipsis y pues lo que comentabas, ¿no? A lo mejor piensan que el arrebatamiento va a ser antes y demás, pero pues vamos a sufrir, ¿no? Nos va a tocar sufrir y al final de cuentas, pues, tenemos que estar preparados, flaco.
0: Sí, es, es, es lo que... Es, bueno, es mi sentir y como veo también es el tuyo, ¿no? El que está sintiendo que es el llamado, ¿no? El llamado a prepararse a la guerra. El llamado a prepararse porque se vienen cosas muy, muy fuertes. Y obviamente solo los que estén preparados van a resistir, ¿no? Nos diría Lucas, en algún episodio leímos ese versículo. Lucas capítulo 21. lo recomiendo que lo analicen, que lo lean. Y dice... Manténganse fuertes en oración para que resistan los horrores que vienen, ¿no? O sea, nos están alertando de que viene algo terrible. Mateo 24 nos dice: habrá tribulación cual nunca la ha habido, ¿no? Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, es realmente es la verdad, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no nos va a mentir, ¿no? Él nos prepara. Es muy duro su evangelio. De hecho, en Juan 6, es una una digamos ya que cada evangelio toma una parte es por eso es maravilloso leer los cuatro evangelios porque cada evangelio demuestra una parte de este diamante precioso no es como digamos el sermón del monte desde la perspectiva de Juan y precisamente ahí lo dejan de seguir demasiada gente no que solo lo habían seguido porque les había dado de comer no cuánta gente quiere esto sanidad comida riqueza la el evangelio de la prosperidad ...pero cuando le dices vas a sufrir... ...Pablo les dice en el libro de los hechos... ...es necesario que pasemos por muchas tribulaciones... ...para poder entrar al reino de los cielos... ...es alguien que a nadie le gusta escuchar... ...pero es la verdad... ...simplemente nuestra visión no es engañarte... ...no es decirte... ...vas a ser feliz y vas a tener todo en este mundo... ...no dicho en este mundo tendréis aflicción...
1: ...Samu... Exacto, exactamente ¿no? lo, que, lo, que, lo que decíamos... Eh, ...el mundo está mal... Eh, y nosotros, como, como creyentes o como seguidores de Dios, a veces nos falta identidad, ¿no? Esa identidad de la que tú mencionabas ahorita, ¿no? Eh, pensar que eh, todo va a ser color de rosa y demás cosas, este, cuando obviamente, pues sí, nos va a tocar sufrir y sufrir cosas bastante fuertes, ¿no? Que muchos incluso van a, a arrojar la toalla antes de que. De que empiece todo esto, ¿no? Y, y, y por eso viene este Este tipo de cosas, ¿no? Eh, como comentábamos en el podcast pasado, se empieza a separar eh, el trigo de la cizaña, empiezan a, a marcarse los bandos de, de, estas ba de esta batalla final, ¿no? Que al final de cuentas es, lo que, es, lo, es a lo que vamos, es a lo que va a suceder. Y, y cómo nos afecta en, en esta identidad, ¿no? Que no tenemos una identidad. Seria de, de ser hijos de Dios, ¿no?
0: Es muy impresionante, ¿no? Estamos viviendo, viviendo los momentos más impresionantes, los más impactantes. El gran cierre. Me siento maravillado. Hoy veo que todo el conocimiento se está se está desbordando de una manera impresionante, no, yo me fascino, me quedo estaciado en la escritura, en ver cómo hermanos se están levantando, no, no en religiones, no en mega iglesias de miles de congregantes, no en programas de televisión, no, de hecho se están levantando esas voces ahí a lo largo de las redes sociales con pocos seguidores, pero ahí están, no, te estás dando cuenta que Jeremías simplemente tenía a Baruch, cada quien siempre, cada profeta cuando tú analizas, te das cuenta que no, no tenía miles de seguidores, ¿no? ¿no? No tenía millones de seguidores como en Instagram. Que tú dices, es que este predicador, este padre, este rabino que tiene. A veces creemos que porque tiene millones de seguidores, él tiene la verdad, ¿no? De hecho, es totalmente lo contrario, ¿no? Diría nuestro Señor Jesucristo, precisamente en el sermón del monte, a partir del capítulo 5 de Mateo. Cuando todos hablen bien de ustedes, teman porque así hablaban de los falsos profetas. ¿no? Eh, hay que tener cuidado, ¿no? porque nuestro Señor Jesucristo sabemos cómo fue criticado, cómo era apedreado en cada, en cada enfrentamiento que tenía con los fariseos. A mí me impresiona ¿no? que cada, cada que se enfrenta con ellos, ellos terminan agarrando piedras porque lo quieren apedrear. ¿no? Y te das cuenta que es el uso de la espada. Es la espada que nos ha dado la palabra. Por eso es muy necesario que tengas tu espada afilada, tener toda la palabra, porque cuando veo ese enfrentamiento contra Satanás, en su momento no tomas la magnitud de lo que le está diciendo, ¿no? Él contraataca, ¿no? Es una lucha de esgrima, porque Satanás dice, no está escrito, está a, los, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en resbaladero. ¿Y qué hace Jesucristo? Saca la espada, esa espada poderosa de la palabra, ¿no? Escrito está al Señor tu Dios, no te entrarás, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener bien afilada esta, esta espada, porque sabemos que las hueses celestiales conocen la Escritura, ¿no? Y van a intentarnos, los falsos profetas siempre están torciendo la Escritura y queriéndote llevar a eso, ¿no? A perderte. Por eso es indispensable que tengamos esta espada afilada, ya que, como sabemos, nuestro Señor Jesucristo acabará con el hombre inicuo con la espada que sale de su boca.
1: Estamos. Exactamente, ¿no? Y tener la, la convicción, ¿no, Flaco? Y permanecer firmes en, en nuestra fe. Porque obviamente, este como dices, a veces eh, seguimos a, otra, a otras personas en lugar de seguir lo, de la, lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Y es cuando empezamos a dudar, cuando nuestra fe empieza a menguar. Y una vez más, o sea, eh, nuestra identidad como como creyentes a veces es muy, muy frágil, por cualquier idea o te dejas influenciar por, por alguien más, cuando, como dices, tendremos que tener esa espada demasiado afilada para poder eh, tener las pruebas correctas de, de lo que está pasando, de lo que la Biblia dice y aferrarnos a eso, ¿no? que nuestra fe esté completamente cimentada en la palabra de Dios, ¿no flaco?
0: Es tal cual lo que, lo que nos diría nuestro maestro, un hombre sabio y un hombre necio, el hombre sabio, construyó su casa en la roca. La roca obviamente representa a Jesús y Jesús es la palabra. Ahora directamente llevándonos a la Torah, Jesucristo mismo es pues, la Torah viviente. Por eso es tan importante conocer los primeros cinco libros de la Biblia, ya que estos son la roca, estas son la base y todos los demás Libros giran alrededor de estos cinco primeros libros Si tú analizas lo que hablaban los profetas Lo que hablaba Pablo, fariseo de fariseos Hebreo de hebreos, circuncindado a los siete días Ellos tenían la, la Torah en su corazón Que precisamente es lo que habla el rey David Que era un hombre conforme al corazón de Jehová Salmo 119, Salmo 19 Tu, tu Torah es perfecta más dulce que la miel, que la que destila del de panal. Bienaventurados los de perfecto camino, los que guardan la Torah de Dios, ¿no? Todo esto es el ministerio, lo que nos explicaba Jeremías en capítulo 31. y aquí vienen días, dice el Señor, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y derramaré mi espíritu sobre ustedes y escribiré mis leyes en su corazón. El primer pacto fue escrito ...la ley de Dios en tablas de piedra... ...pero hoy... ...el Padre, el Espíritu mismo... ...está escribiendo en... ...en las tablas de nuestro corazón... ...y ese es el ministerio, ¿no? Entre más tengas escritas estas leyes... ...más formas... ...vas a estar más... ...parado sobre la roca, ¿no? Porque no te va a poder mover... ...como nos diría Santiago... ...como la... ...las naves que son movidas... ...por las olas de un lado a otro, ¿no? Vamos a estar firmes... Y déjame leerte algo que nos dice... Efesios 6, el apóstol Pablo, a partir del versículo 10. Una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino que contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para defender las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la Palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones. Por todos los creyentes, en todas partes. Aquí nos deja la pauta, Pablo, ¿no? Impresionante, para que se mantenga, para resistir los ataques, el enemigo va a estar atacando, lanzando flechas, y tenemos que tener ese escudo de la fe y bien afilada nuestra espada, ¿no? Orar en todo momento, ¿no? mantenernos alerta a lo que nos dice nuestro Señor Jesús, exactamente toda la Biblia habla exactamente de lo mismo,
1: Samo. Las batallas espirituales que estamos pasando y que van a pasar, obviamente, son bastante fuertes. Y como dices, si uno no está eh, bien cimentado o bien confiado, pues obviamente vamos a caer a la primera, ¿no? Por cualquier lado te van a atacar eh, eh, en este momento, ¿no? O sea, hoy por hoy, eh, si tú no estás con este rasguño, eh, hay mucho ataque, ¿no? De que obviamente las empresas, que esto, que el otro. Y, y bueno, en mi caso, por ejemplo, pues sí, luego a veces como que te... Te da tristeza o, o sientes mal, ¿no? De que, de que, pues, ya te rechacen y demás cosas, ¿no? Pero ahí es donde nosotros tenemos que estar firmes en nuestra fe, ¿no? Porque si empiezas a decaer en este tipo de situaciones, pues a la primera vas a vas a, a, a colgar los, los guantes a tirar la toalla, ¿no, flaco?
0: Sí, es tal cual, ¿no? Como nos dice Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Lamentablemente, también lo leíamos en el... Episodio anterior, eh, el diablo les ha, les ha tirado lazo y hace con ellos lo que quieres, ¿no? Lamentablemente la gente que no está sirviendo al Todopoderoso está sirviendo, aunque no lo sabe, al enemigo, ¿no? Y obviamente el enemigo los utiliza para atacarte, ¿no? A veces, ¿cuántas veces te ha pasado que los que más te atacan son la las mismas personas de tu familia, ¿no? Las mismas personas que tú en teoría creerías que te tendrían que a lo mejor cuidar o apoyar, y realmente son las que más se suelen lastimar, ¿no? El enemigo utiliza eso y quiere ahora sí que buscar destruirte de cualquier forma, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo nos lo deja muy claro. El enemigo solo vino a robar, a matar y a destruir. No podemos esperar nada bueno de él. Por eso tenemos que estar totalmente alertas en cada momento y teniendo que, como dice, la espada y el escudo, ¿no?, para mantenernos firmes. Y cuando vengan los ataques. Porque los ataques van a venir. De hecho, en este momento se están incrementando. Como alguna vez hablábamos, amo. La tribulación o angustia es eso, ¿no? Una opresión que te va a estar oprimiendo cada vez más, ¿no? En el trabajo, en la calle, tu familia. Por todo. Ahora sí que por todos los frentes vas a empezar a sentir que te atacan. Y obviamente te empiezas a sentir. Solo el apóstol Pablo. Dice en, en alguna de sus cartas, ¿no? Es, Nadie me ayudaba, no, pero estaba conmigo mi padre, ¿no? Así es que, ¿qué nos queda? Aferrarnos al padre, ponernos toda la armadura y estar, para estar fuertes, ¿no? Después de los ataques, porque los ataques, lamentablemente, van a venir. Esto es una guerra, ¿no? Y nuestra guerra es espiritual,
1: Samón. Y en todos lados, ¿ves? Los ataques, ¿no, flaco? Porque, por ejemplo, las redes sociales... Eh, el mundo pues obviamente Es, es un poco de De, de atención de, en, en muchos aspectos, drogas Sexo, eh, dinero eh, Todo este tipo De cosas que, que Como volvemos a repetir Si uno no está al 100 No es tan fácil caer en cualquiera de, de este tipo de cosas no El entretenimiento que hoy hay eh, Películas, series este Todos estos servicios De de televisión de paga y demás, ¿no? Que, que lo único que están intentando hacer es alejarte de del propósito o de la idea de, de buscar de Dios, ¿no? O sea, estar en la comodidad, estar eh, contento, pasar tu día lo más eh, rápido posible y obviamente estar olvidado de, de la palabra de Dios, ¿no? El mundo está, en, en redes sociales vemos ese ataque a, a la sexualidad en general, jóvenes niños este para todo esto que esto que hay no o sea eh, a la la inclusión o, o que quieran eh, todo esto del, del movimiento LGTBI este eh, las feminazis todo todo esto que está colapsando el mundo no que que tú lo ves y dices que, que bárbaro no y, y volvemos a lo mismo eh, Estamos viviendo los tiempos de Soboma, estos últimos tiempos, y, y es difícil, ¿no, flaco? Eh, estar rodeado de todo esto, y, y no este, que, que uno, si no está bien, pues obviamente vas a, vas a caer, ¿no, flaco?
0: Es algo lo que nos dice nuestro Padre, ser santos porque yo soy santo. Nuestro Señor Jesucristo y Maestro nos dice, sean perfectos como su Padre que está en el cielo, es perfecto. Y David nos dice, ¿no? Bienaventurado el, el hombre de perfecto camino, el que guarda la ley de Dios. Entonces todo esto tiene que ver con la escritura, no nos queda nuestra única arma, nuestra espada es la palabra y estar siempre... Yo hoy veo tanta, tanta tecnología que nos permite estar escuchando en cantidad de versiones que obviamente ya simplemente es por flojera, ¿no? Porque a lo mejor no nos gusta leer, pero podemos estar escuchando todo el tiempo que es lo que yo hago, ¿no? Quizá no leo demasiados capítulos al día, pero sí estoy todo el tiempo escuchando la escritura, ¿no? En diferentes versiones. Y obviamente, como dice Pablo, ¿no? El, la fe viene del de oír y el oír la palabra de Dios. Entre más te llenas de palabra, tienes más fe y obviamente estás más convencido de lo que haces, ¿no? Y empiezas a tomar el camino correcto porque si sí, el mundo está... Como te lo he dicho, Juan nos explica, somos de Dios y ese mundo está bajo el maligno. Ves la televisión, ves las redes sociales, todo está preparado para hacerte caer, ¿no? Ya sea por las buenas o por las malas. Como alguna vez también hablamos, ¿sabes? ¿recuerdas que decíamos que, que a lo mejor por las buenas te quieren dar a lo mejor premios o cosas así, ¿no? Y vemos que hoy como abunda todo esto de... El entretenimiento, la sexualidad La promiscuidad Como en Sodoma y Comorra Pero por el contrario, si tú no te doblegas ante eso Y dices, no sabes que yo me voy a mantener En santidad, prefiero agradar a Dios Agradar a Dios sino a los hombres Obviamente te van a pre Van a venir en tu contra y te van a presionar ¿Sabes qué? Si no si no te rasguñas Si no esto, ya no vas a poder trabajar Ya no vas a poder ir a la escuela no Como te decían, ya no vas a poder Salir de tu casa y muy pronto Vas a estar este eh, ...en campos de concentración... ...no vas a ser perseguido porque tú vas a ser... ...un negacionista... ...que estás en contra de todo... ...no mereces el enemigo público... ...Samo...
1: Eh, ...sí, todo este tipo de contenido que hay en las redes... no ...pero que igualmente ha funcionado... ...o ha servido para la gente que está despertando... no ...como lo mencionabas... ...hay muchos videos, hay muchas cosas... ...de gente que está empezándose a preguntar... ...a lo mejor no... Eh, ...basados en la Biblia, ¿no?, pero incluso este, políticamente se están levantando muchos grupos... ...o mucha gente en contra del gobierno, en contra de este tipo de rasguños... Eh, ...y obviamente si te respaldas con la palabra de Dios, pues vas a darte cuenta que, es este, que todo esto no, no es nada bueno, ¿no? Eh, podemos usar las redes sociales de una manera eh, buena para poder difundir este tipo de contenido... Y para atraer a la gente, ¿no? Para que también la gente se les prenda ese ese signo de interrogación y, y, y que pues les, les nazca a ellos este buscar también este tipo de información, ¿no? Porque como decías al, al final de cuentas, hoy que tenemos el internet, pues si no no investigamos o no buscamos más, es simplemente por flojera, ¿no? Porque no 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 quieres, ¿no? Porque pues tenemos, gracias a Dios, la, la herramienta para buscar eh, ...todo este tipo de, de... cosas que está pasando en el mundo, ¿no, frequito
0: Pues sí, hoy realmente tenemos... ...como te lo he dicho, más
1: conocimiento...
0: ...más acceso al... ...a todo esto... ...como nunca lo, lo ha tenido nadie... ¿no? ...en okay. nuestras generaciones... ...obviamente es para bien y para mal, ¿no? Porque obviamente tenemos también... ...cantidad de pornografía, cantidad de... ...infinidad de cosas, ¿no? ...que alguna vez, en algún momento cuando... Era muy fanático de la tecnología, me consideraba un geek, early adopter y demás. Obviamente vivía para la tecnología y obviamente empiezas a entender que hay esta, esta deep web o web profunda, ¿no? Que obviamente cuando ves lo que hay dentro de esta deep web, a contratar asesinos, obviamente conseguir cualquier tipo de sustancia, órganos, videos de pedofilia y digamos pornografía infantil, todo lo más detestable ahí está, ¿no? Entonces te das cuenta que hoy en día tenemos lo peor, pero también lo mejor, ¿no? Como te lo he dicho, la escritura hablada, dramatizada, yo como alguna vez te mencionaba, digo, ¡wow, ¿no? Qué afortunados somos, porque en su momento de los apóstoles, obviamente como solamente los escribas estaban, eran capacitados para hacer los pergaminos, eso es también muy interesante cuando entiendes que no cualquiera podía hacer un pergamino, ¿no? y obviamente se tardaba años, porque gracias a nuestros hermanos judíos que han cuidado la escritura, copiaban punto por punto, letra por letra, y tenían que hacerlo muy minuciosamente, no revisarlo una y otra y otra vez, entonces era carísimo tener un pergamino. Toda la gente a lo más que aspiraba es ir el día de Shabbat a la sinagoga, y escuchar a Moisés, ¿no? A Moisés y a los profetas, que también es algo que debemos entender cuando Jesucristo se refiere a la palabra, cuando los apóstoles hablan de la palabra, cuando Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir al siervo de Dios y hacerlo perfecto. Ellos están hablando de la ley y los profetas. Quiero que te metas esto en la cabeza para que no empieces a creer que. Ya tenían Gálatas o que ya tenían el Nuevo Testamento, ya que hoy la mayoría de las iglesias apostatan del Antiguo Testamento y dicen que ese ya no sirve, que es de los judíos, etcétera, etcétera. Pero si somos realmente correctos ¿no? y sensatos, nos vamos a dar cuenta que el, nuestro maestro citaba a la Torah, ¿no? Deuteronomio 6, Ishmael Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Hat. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es de igual importancia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es la ley y los profetas. Ellos nunca negaron la ley. Nunca dijeron que la ley ya estaba abolida porque realmente es la constitución política del reino. El reino celestial se rige por unas reglas, ¿no? Obviamente si no hay esta constitución, ya no hay pecado, y si no hay pecado, entonces ¿de qué nos van a inculpar? ¿Para qué queremos que nos que se arrepientan de sus pecados si no hay pecado? Juan nos explica que el pecado es la transgresión de la ley, y si la ley ya fue abolida, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Ya no hay por qué ser juzgados. Pero que nos dice Pablo, cada uno será juzgado por las, por sus obras por lo que haya hecho, haya sido, haya sido bueno o malo, ¿no? Entonces, ¿por qué va a haber ese juicio? Pregúntate. Apocalipsis nos habla de ese juicio, Daniel nos habla del gran juicio del trono blanco, ¿no? Y cada uno es juzgado por sus obras. Y
1: tremendo todo esto, ¿no, flaquito? Que se, se, se enchina la piel de escuchar este tipo de cosas. Y, y bueno, pues este nosotros que tenemos que una vez más estar, estar 100% aplicados, ¿no? La palabra, como decías, es, es maravillosa, ¿no? Porque todo lo que se escribió hace tantos años y que hoy, hoy cobra esa relevancia tan importante que hoy nosotros estamos viviendo, que hoy nosotros podemos decir todo lo que la palabra eh, ha estado escrito, o sea, se ha cumplido, ¿no? Y sabemos que se va a cumplir todo lo que lo que en ella está escrito, ¿no? Obviamente, pues nosotros tenemos que seguir escudriñando porque como decíamos al final de cuentas, en cualquier momento nos pueden quitar las Biblias, nos pueden quitar el Internet, nos pueden quitar eh, todo este tipo de herramientas. Y si uno no escudriñó o no, no buscó o no quiso este, cuando se podía, pues ahora que, que nos quiten todo, pues va a ser algo muy, muy complicado, ¿no?
0: Es decir, realmente, por un lado, precisamente escuchaba a alguien que decía que por un lado muchos aposto, apostatarán, ¿no? Cuando, como tú lo decías, muchos que todo el tiempo nos, se habrán dicho, no, pues es que yo soy creyente en, en, en Cristo, ¿no? Dígase cristiano, católico, lo que tú me digas, ¿no? Y cuando, obviamente, cuando venga el momento de prueba, pues van a apostatar, ¿no? Con tal de salvar su vida. Pero por el contrario, no habrá personas que cuando vean la de veras van a decir, no es que yo no puedo. Y van a reaccionar, no como te lo dices. O sea, el padre tiene un plan perfecto. Y eh, nos explica Pablo a los que eligió a los que predestinó desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces, por ahí andan nuestros hermanos, por eso el nuestro, nuestro maestro nos pide que vayamos ahí, prediquemos el evangelio a toda criatura, porque muchos de nuestros hermanos están ahí todavía dormidos en medio de las religiones, en medio de lo que quieras, del paganismo, del adulterio. Pues tú y yo hemos salido de ahí, nos amo. Entonces sabemos, no podemos hablar por experiencia propia, porque como nos dice Pablo, Pablo, me encanta, ¿no? Y, y como dice, ¿no? Yo era el pecado, yo era el primero de todos, ¿no? El mayor pecador, pero. Pero tuvo, el, mi padre tuvo misericordia de mí, ¿no? Para servir como ejemplo a los demás. Y así es tal cual, ¿no? Es una cita que a mí me encanta en Timoteo, que era, bueno, re, recomiendo que lean toda la Biblia, ¿no? Una y otra vez, una y otra vez, pero sí es lo que, lo que dice Pablo y es tal cual, ¿no? Cuando él perseguía a la iglesia, dice, lo hacía porque era un necio, ¿no? Hoy también, cuando volteó atrás y vio todo lo que hacía... Y, y pues pido perdón y me arrepiento, ¿no? Porque digo, mi padre, porque era un necio, ¿no? Pero gracias a tu gran misericordia... No porque yo lo mereciera... No porque yo hubiera hecho algo... Sino fue por tu misericordia... Eso es a lo que se le llama la gracia, ¿no? Porque Él nos llama sin que hayamos hecho nada... Sin que merezcamos nada, ¿no? Diría Isaías, nuestra justicia es como trapos de inmundicia... Pero Él... Muestra su gran amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo vino y murió Por nosotros, amo
1: Ay, Chulada de versículos, Qué cosa tan hermosa Cuando logramos entender esto, ¿no, Blanco? Y que como dices, al final de cuentas Pues hay todavía esa, esa Gente que todavía está como que dormida no Pero eh, Esperamos que estos, estos mensajes, estos audios Les ayuden Sabemos que al final de cuentas, pues Como dices, cuando ya vean toda la la, las acciones, todo lo que esté pasando en el mundo este, obviamente se van a dar cuenta ¿no? de, de que pues está mal y, y den esa marcha atrás ese, ese paso atrás y puedan eh, arrepentirse y pedirle perdón al Padre ¿no? que en su infinita misericordia pues como dices, Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros entonces este eh, confiamos en que pues llegará el momento para cada uno de nosotros ¿no? Como dices, hay gente que ya está despertando, hay gente que está saliendo de la religiosidad, hay gente que empieza a investigar, hay gente que eh, el Espíritu Santo les está revelando todo esto que está pasando y que empiezan a darse cuenta que todo lo que estamos viviendo pues ya no es normal, ¿no? Estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo tiempos difíciles y hay que estar más que nada preparado, ¿no? Felices porque gracias a Dios hemos sido escogidos, seleccionados. Y porque en su infinito amor y, y su, en su infinita misericordia, pues estamos aquí el día de hoy tú y yo pudiendo compartir estos, estos temas con, con la gente, no, con los seres que queremos, con los seres que eh, admiramos y que queremos compartirles todo esto, ¿no, Flaco?
0: Pues sí, al fin de cuentas es nuestro llamado, ¿no? También es algo que dice Pablo, ¿no? Si, si predico el Evangelio es porque me ha sido impuesto no es por no es porque así que hay de mí cuando no lo predique no si sí, si lo hago recompensa es un pero no pero si no lo hago hay de mí no es al, son palabras que a mí me quedan entonces te das cuenta que es la, no es porque lo lo quiera hacer es porque es mi obligación no porque me fue mandado y entonces tengo que hacerlo no para agradar, obviamente lo haces por amor no por amor al padre dice si tú has hecho tanto por mí me sacaste del lodo de la basura como esa representación del hijo pródigo, ¿no? De en medio de los cerdos. Sabemos que no hay nada más inmundo que un cerdo. De hecho, su nombre lo dice, ¿no? Cerdo marrano. Y nos saca de en medio de los cerdos. Para limpiarnos, Pablo también nos explica... Hay vasos de honra y vasos de deshonra, ¿no? Y si nos llegamos a limpiar, podemos llegar a ser vasos de honra, ¿no? Algunos son para usos viles, pero pueden llegar a ser para... Pasos de honra, ¿no? para usos especiales, y es lo que todos estamos buscando. ¿no? Hemos sido sacados de la basura, pero estamos siendo en esa, esa ...esa purificación mediante el fuego, que es el espíritu, que obviamente también es muy impactante, ¿no? Como siempre se representa este fuego purificador, que por un lado es purificador, pero por otro lado es fuego de, de juicio, ¿no? Lo vemos como castiga a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Entonces, los que estamos viviendo ya. Este camino vamos a ser corregidos, vamos a ser pasados por la vara, perfeccionados, pero obviamente el fuego nos va a purificar, nos va a destruir. Esta es una representación de lo que pasó precisamente en el libro de Daniel, ¿no? Los tres amigos, Sadrach, Mesac y Abednego, ¿no? Pasaron por el fuego, pero no se queman. Isaías nos dice, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Todos vamos a ser pasados por el fuego. Inclusive Pablo lo dice, ¿no? Todo Tu obra va a ser probada por el fuego. Pero obviamente, dependiendo de si hayamos arrepentido, si hayamos tomado el camino, el único camino que existe, vamos a pasar por el fuego y no nos vamos a quemar. Pero por el contrario, si no tomamos ese camino, esa salvación, esa redención, pues el fuego nos va a destruir, Sam.
1: Al final de cuentas, el camino es pequeño y estrecho, ¿no, Flaco? Al final, eh, nuestro sueño sería ese, ¿no? Poder atravesar ese camino, que a pesar de las dificultades podamos ser dignos, como decía, ser esos vasos de, de honra y que podamos ser de esas personas eh, seleccionadas y elegidas por Dios, ¿no? Nuestro objetivo es ese, eh, querer eh, compartir todo este tipo de información y ayudar a la gente a despertar de esto, en lo flaquito que estamos viviendo. Eh, son muchas cosas las que hay. Eh, podríamos, como le, te comentaba no Flaco, poder seguir hablando de las bondades de Dios, de lo bueno que es Dios, de la misericordia de Dios, pero la mayoría de gente conoce, conoce eso, ¿no? Creo que es el llamado a arrepentirse, al llamado a, a buscar verdaderamente de Dios, a escudriñar la palabra, porque estos son los últimos momentos que tenemos, los últimos tiempos, y... No esperen el día de mañana que la situación se ponga aún más complicada, ¿no? Sino que puedan hacerlo ahora que, que, que es posible, ¿no? Que, que tenemos esta oportunidad, ¿no, flaquito? Pues
0: si no, hoy tenemos ese llamado. Obviamente entre más pase el tiempo va a ser más, cada vez más difícil salvarse, ¿no? Hoy estamos todavía teniendo todo a la mano para arrepentirnos, para... Para, uh, para tomar este camino, el único camino que existe, el camino estrecho, como te lo decía en alguna traducción, el camino es muy difícil, ¿no? Esforzaos para, para entrar por la puerta estrecha, por la puerta angosta. Quiero leerte, como les he dicho, los profetas, el mismo Pedro nos dice, la, toda la profecía no es de interpretación privada, y tenemos ahí ahora sí que lo que va a pasar, ¿no? Nos invitan tanto Pablo, tanto Pedro a estudiar los profetas. algo que hoy en día las, las congregaciones han olvidado. no Suelen Simplemente dan discursos de motivación, de psicología, pero nunca escudriñan la escritura. Capítulo, capítulo 10 de Zacarías, versículo 8. Los llamaré con un silbido. Es el silbido que hemos estado escuchando muchos. Como te lo he dicho, me regocijo en ver que hay muchos que se están levantando. Quizás no son miles o millones, porque siempre, siempre vamos a ser minoría. Eso es, eso es desde siempre, no. Pero ahí estamos, no esparcidos por los cuatro puntos de la tierra, y que dice: y los reuniré, porque los he redimido y serán tan numerosos como lo fueron antes, aunque sembraré entre los pueblos, aún en la lejanía, se acordarán. De mí, si sí, sí, tú te acordaste del padre, algo dentro de ti empezó a sonar en la lejanía, lejos de tu tierra de Jerusalén. criarán a sus hijos y regresarán, porque los haré volver de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria. Los traeré a la tierra de Galat y al Líbano. Y no, escucha esto, y no les bastará, pasarán por el mar de la angustia. ¿Qué, qué estás pasando tú en tu vida hoy? El mar de la angustia. Ahí estamos, ¿no? Golpean sus olas y se secarán todas las profundidades del Nilo. La soberbia de Asiria será derribada y haré cesar el cetro de Egipto. Los fortaleceré en el Señor. Caminarán en su nombre, dice el Señor. Todos los profetas son maravillosos. Ahí nos explica exactamente el plan perfecto. que Obviamente no hemos entendido cómo nos dispersó en todo el mundo y hoy nos está con ese silbido se está llamando, y aquí vemos exactamente ese llamado, Egipto representa a todas las naciones, algo que me impactó cuando tú vas a estudiar qué significa cada nombre, porque obviamente en la Biblia cada nombre no es simplemente porque sí, porque es el santoral y, y hoy le ponemos Santa, Santa Panchita, no, Realmente cada nombre tenía que ver con un suceso Y obviamente Egipto es Lo que se representa, el lugar estrecho el Lugar de angustia, ¿no? Por eso cuando se refiere a Egipto Ese es el lugar, ¿no? Donde nuestros padres en, en Egipto Precisamente fue donde se, se Donde creció este pueblo Y se convirtió, digamos, en un pueblo Porque simplemente entraron 70 personas en Egipto Y salió un pueblo, ¿no? Por ahí, creo, 3 millones de personas a, Hacia el desierto, ¿no? Y hoy Hoy por hoy cada uno de nosotros estamos en Egipto, que representa a esta, esta mundanidad, a este al mundo, ¿no? Tanto Egipto como Asiria, esta esclavitud. Porque sí nos sentimos apresados, esclavos, nos sentimos que no encajamos en este lugar, ¿no? Porque nuestra patria es celestial. Y obviamente no nos sentimos cómodos con todas las, las tradiciones paganas. Como lo dice precisamente de Lot, ¿no? Que Lot se afligía y gemía por todas las abominaciones que se hacían en Sodoma y Gomorra. Entre más te va santificando, cumpliendo, siguiendo la escritura, cumpliendo los mandamientos, obviamente más apartado de los demás te sientes, no más solo. Porque obviamente no encajas y nadie te entiende, ¿no? Te toman como loco. Me imagino que te has pasado por eso, Sam.
1: Sí, obviamente, el, el a veces el rechazo de la gente cercana, ¿no? Eh, como decías, incluso a veces hasta familiares Que te, que te tiran de a loco ¿no? Que te dicen, ah, están, están locos Y vuelvan a, a lo que conocimos de, de niños no Que es este pues simplemente una religiosidad no Al final de cuentas eh, Asistir a una iglesia eh, Tener un, dos horas de, de, de comportamiento Y olvidarnos de, en el transcurso de la semana de, de Dios ¿no? eh, Las aflicciones, como dices, son o pues, están presentes en cada, en cada momento de nuestras vidas a veces son demasiado fuertes, demasiado eh, grandes pero pues con la convicción y con la seguridad de que pues el día de mañana veremos la gloria de Dios y, 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 y veremos a, seremos de esa gente triunfado, triunfadora, ¿no flaquito?
0: Así es, así es, realmente yo, como te lo decía ...todo está escrito, ¿no? Que van, vamos a pasar mucho sufrimiento... ...pero obviamente la recompensa va a ser grande... ...y tal cual, como te lo he dicho... ...los profetas nos hablan exactamente de todo esto, ¿no? De cómo va a ser reunido el pueblo... ...cómo vamos a llegar a Jerusalén... ...cómo vamos a tener esa vida al lado de nuestro Mesías, ¿no? Y precisamente los profetas hablan mucho de esto de... ...déjame leerte algo que dice Isaías precisamente... ...en el capítulo... ...11 me parece... ...que es... ...acerca del milenio ¿no? ...y precisamente nos... ...nos... ...nos dice exactamente... ...algo de lo que va a pasar en este milenio que... ...es cuando... ...mira déjame leerte por ejemplo... ...el versículo 11 y 12... ...y levantará pendón a las naciones... ...y juntará a los desterrados de Israel... ...y reunirá a los esparcidos... ...de Judá de los cuatro... Confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Siria de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Es el segundo, el segundo Éxodo, como alguna vez lo, lo mencionábamos, que Ahora va a ser a nivel mundial, ¿no? Todo va, Vamos a ser recogidos de los cuatro, cuatro puntos de, de todo el mundo Y vamos a ser llevados a la tierra Vamos a escuchar este silbido Que hoy oh, ya este silbido ya se está, se está escuchando Y vamos a llegar a este milenio Que es cuando el lobo y el cordero habitarán juntos, ¿no? El niño meterá su mano en la en la morada de la serpiente y no le hará daño, ¿no? Volverá todo a ser como lo fue al principio cuando no había maldad, cuando aún no había entrado la muerte, ¿no? Sabemos que la, la, la muerte entró por causa del pecado, que también es algo increíble, ¿no? Darnos cuenta que todos estos, esto, digamos la muerte y todos estos son más que nada espíritus, ¿no? Vemos que en Apocalipsis... Se ve, bueno, de hecho Pablo también nos menciona que... El posterior enemigo que será derrotado será la muerte y en Apocalipsis se menciona cómo son arrojados al lago de fuego tanto el falso profeta tanto la bestia y la muerte no dándonos cuenta de que la muerte es un poder no una potestad que está ahí y que su aguijón con el que envenena al mundo es el pecado no y el pecado obviamente es la transgresión de la ley por eso utiliza la ley a su favor la la muerte no es increíble, como dice Pablo, yo no conociera la codicia si, si la escritura no dijera no codiciarás, ¿no? Es algo muy, muy, muy
1: complejo, pero ahí está, no samo. Así es, Flaquito es un tema muy, muy complejo y que igualmente podremos después este desglosarlo un poco más, ¿no? porque eh, pues hay muchas cosas que hablar, ¿no? Flaquito, de todo este tipo de, de cosas. Eh, pues creo que se nos está empezando a acabar el tiempo, Blaquito. Eh, no sé si quisieras comentar algo más, Flaco. No, pues realmente
0: el, mi, mi recomendación de siempre: no primero arrepiéntanse, háganse un. Precisamente estaba leyendo hace un, en la mañana a los profetas y te das cuenta que toda la, la Biblia suena, ¿no? Te dice: háganse un nuevo corazón y un nuevo espíritu y el nuevo pacto de Jeremías 31 en Ezequiel también nos menciona esto les daré un corazón de carne y, un, y derramaré mi espíritu sobre ustedes, ese es el nuevo nacimiento de que le hablaba nuestro maestro Jesús a Nicodemo ¿no? que, hay que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos Pablo nos dice que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos ¿no? alguna vez ya he hablado en, en este podcast en busca de la felicidad, donde me, me, me maravillo ¿no? de cómo es posible que nuestros cuerpos nuestros cuerpos glorificados sean iguales a los de los ángeles, ¿no? Inclusive al de nuestro mismo nuestro mismo señor Yeshua, ¿no? Vemos cómo se mencionan estos cuerpos glorificados con, con ojos de fuego, con rostro de sol, con, con piel de bronce, ¿no? Brazos y pies de bronce bruñido y este cinturón de, de oro, y obviamente el, la túnica de, de lino finísimo, ¿no? Y resplandeciente que son las buenas obras, y pensar que vamos a tener estos cuerpos, que obviamente todos aquellos que, que hayamos cumplido con, con los requisitos del pacto, porque el pacto obviamente tiene unos requisitos, y si guardad mis mandamientos serán mi especial, solo, ¿no? obviamente ahí está el requisito, cuidar de guardar los mandamientos y los preceptos y obviamente vamos a estar reinando con, con nuestro señor jesucristo como se le dijo a, a los a sus doce apóstoles no he aquí ustedes tendrán doce tronos y gobernarán sobre las doce tribus no también eso es muy impactante que siempre se habla de israel y de doce tribus cuando leemos la escritura nos damos cuenta que todos los que somos extranjeros vamos a ser injertados en el buen olivo y vamos a, tener, a tomar posesión en alguna de las doce tribus, ya que solo hay un pueblo, que es Israel, ¿no? También en Ezequiel, a partir del capítulo 40, nos menciona sobre la repartición de las tierras, que es maravilloso. Por eso, cuando tú empiezas a entender todo esto, empiezas a tomar en cuenta las genealogías, los nombres de las tribus, etcétera, etcétera. Porque das cuenta que esto va a volver a pasar. Vamos a ir a la tierra prometida desde el río Grande hasta el río Éufrates que es la tierra que fue prometida a nuestro antepasado Abraham. No nos dice Pablo, y si sois hijos, simiente de Abraham somos, ¿no? Entonces, obviamente vamos a tomar posesión en alguna de las doce tribus, los doce apóstoles van a gobernar sobre las doce tribus, y todos aquellos que hayan sido dignos, como dice... Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, 10, a partir del 5, 17. Todo aquel que enseñe y guarde estos mandamientos será grande en el reino de los cielos. Porque obviamente es la constitución, y para que tú seas un juez, un gobernante, tienes que poner esta constitución, tienes que saberla porque la tienes que aplicar. Cuando entendemos lo que significa ser reyes y sacerdotes en la escritura, nos damos cuenta que el rey era el que tenía que juzgar, ¿no? Iban al ante él a, a, digamos, a quejarse Y él era el que tenía que tomar Conforme a la ley Las decisiones Entonces por eso estudian mucho Toda la Biblia desde la Torá Los profetas que son maravillosos Poco a poco los vas a ir entendiendo Pidan sabiduría si sí, tienen falta de sabiduría Y ante todo arrepiéntanse ¿no? Si no, aún no se han arrepentido Y aléjense porque una cosa es este, arrepentirse y otra cosa es volver a caer, ¿no? Es pisotear la sangre de nuestro Mesías, ¿no? Ni, y entonces esa sería mi invitación, ¿no? Arrepiéntanse de todo corazón y vuélvanse a Dios. Samuel.
1: Sí, sí eso, obviamente la, la, la recomendación es esa, ¿no? Eh, arrepentirse en estos últimos tiempos y salir de la comodidad una vez más, ¿no? Y es tiempo ya de estudiar a, profundi a profundidad la palabra. Eh, si gustan eh, eh, escuchar los audios de, de Flaco, sus podcasts, en busca de la felicidad, en Spotify donde como dice, abarca muchísimos temas, este Alex eh, temas que muy difícilmente encontrarás en alguna iglesia y que son temas proféticos que están pasando en estos momentos eh, la, la invitación es esa ¿no? busca, investiga y obviamente arrepiéntete de de todos los pecados, como decía Alex, eh, arrepentirse y alejarse de, ¿no? Eh, el mundo es, es muy complicado, hay muchas cosas, hay muchas tentaciones, pero nuestra fe debe de ser firme, nuestra fe debe de tener convicción, y como decía, como le decía Josué, ¿no? Eh, esfuérzate y sé valiente, porque sí, sí, se nos viene la noche y, y tenemos que estar preparados para todo, ¿no? Eh, un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan. Eh, esperamos que este audio les ayude. Eh, ¿Algo más flaquito que, que quisieras comentar?
0: No, pues ya sería todo. Simplemente eso.
1: Buscan, busquen
0: a Dios mientras pueda ser hallado. Gracias por, por oírnos.
1: Un abrazo fuerte. Un saludo una vez más a todos y gracias. Gracias por escucharnos y por su apoyo. Dios les bendiga. Nos escuchamos próximamente. Hasta luego. Ay, bye. bye.